0: Du lytter til overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. I dag der er det første advent, og derfor kommer det også i dag, at første... Øh, den tager de igen. Ja, det igen. bliver nervøs, Det
1: skal nok <laughs> klare det, ikke?
0: Hej og velkommen til årsidernes radio Advents Og i dag der er det første søndag i advent, og det er derfor også i dag, at du kan høre det her første afsnit af vores Advents Mit navn er DMS og med mig der har jeg Magnus, som skal være medvært på de her udsendelser. Julehyggeonkel. er. Ja. ja. Du skal sørge for den madlige faglighed, og at det bliver lidt julet. Og hvorfor er det, at vi har valgt at lave den her udsendelse? Det er nok nogen, der vil spørge om og godt vil vide. Altså specifikt om kål, tænker du? Nej, generelt. Hvorfor har vi valgt at lave øh, en julegelinder? Det
1: har vi, fordi at vi elsker jule to. Det må simpelthen være det, der grundlæggende handler om. Altså, jul er så, så stor en del af vores, vores DNA. Det er sådan generelt, tror jeg, at julen er stor for rigtig mange. Og for os to er den i særdeleshed stor. Vi elsker jul. Lige præcis. Fuldstændig.
0: Og øh, jeg tager taget på i dagens ja, anledning. Ja. Og det har jeg faktisk også. Ja så godt som. Ja. Vi skal have købt, det må være målet, at du får købt en sweater okay. i løbet af... Jeg har faktisk en, men jeg har jo taget forklæd på. Ja, fordi vi skal have købt noget senere. Og det, det leder jo frem til anden del af den her adventsjuleklæder, det er jo, at det også kommer til at handle om mad og fødevare. Sjovt nok, når det er årstiden, der udgiver den, ikke? Det er det. Ja. Og øh, generelt så vil jeg prøve at se, om vi, vi kan få nørdet lidt af det her julemad. Altså kom lidt bag om, hvorfor det egentlig er, at vi spiser rødkål og sild og sådan nogle ting øhm, Og derfor har vi netop besluttet os for fire emner, ja. der passer til hver, hver søndag i advent, ikke? Øhm, så vi har kålen, som kommer til at snakke om i dag. Vi har silden. Oh, ja. ja ikke? Det er nok det, vi glæder sig mest til. Og det er altså, og det tør jeg godt sige, anden. Det næste udsendelse, der kommer til at handle om sild. Ja, det gør den. Så har vi noget and, og vi har øllet.
1: Jamen, der,
0: der er jo ikke noget her, der ikke virker.
1: Overhovedet ikke. Altså,
0: det er jo fire snorlige emner, ja. ikke? Altså... Vi har valgt at gøre det meget nemt for os selv. Ja,
1: er lækkert. Det er jo lækkert. Altså, er jo, vi skal jo kunne skabe en eller anden form for stemning af, at, at nu, nu, nu er det jul. Ja. Ikke? Og jul og mad. Ja. Og så er der noget med ham Jesus også. Men, 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 men
0: maden er jo virkelig en central rolle i, i vores lille julestue. Ja. Og nu nævner du Jesus, og vi, øh, fordi det er advent, så har vi jo eller hvad skal man sige, kalenderlys, eller hvad hedder ja, det? vi har sådan en
1: adventskalender, har vi, eller sådan en adventskrans. Ja, lige præcis. <laughs> ja.
0: Vil du ikke tænde den? Jo, selvfølgelig.
1: Altså sådan en her adventskrans er jo faktisk ganske, ganske hyggelig. Ikke? Sådan der.
0: Vores er ikke helt så fin endnu. Altså den der, det kan vi jo godt indrømme, ikke? Den er vel øh, noget minimalistisk i sit udtryk. Ja. Den, lige nu består den af et lys. Ja, det skal vi ikke sige. <laughs> det siger vi ikke, okay. Vores, øh, vores adventskrans øh, bliver bedre og bedre med tiden. Det er nemlig det. Er. Ja, det må det, det, der er målet.
1: Vi pynter løs.
0: Men jeg sagde jo lige før, at vi skulle snakke om, øh, om Jesus en lille smule. Ja. Øh, altså det ved jeg ikke, om vi skal, for vi skal prøve at snakke lidt om, mens vi har julehyggen sikret med adventskransen, mm. så skal vi have lidt om, hvad det, hvad det her jul reelt betyder for os. Mm. Øh, nu sagde du, øh, Jesus, du skal ikke stå på mål for det. Du behøver sikkert at snakke øh, sådan det store juleevangeliet lige nu, hvis det ikke er det, der... Det er det kernen i din jul? Men hvad er jul for dig? Det skal vi have styr på. Ja, men jul for mig
1: er familie, det er ro, det er forkælelse, det er, det er traditioner. Og jeg tror måske, det, det er der, der ligger en, 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 en stor del af, af den her magiske stemning for mig. Jeg kan godt sige, uden at fornærme nogen, at Jesus ikke fylder det store for min jul. Vi synger nogle salmer, og går meget klassisk til værks, men ellers så er det de andre ting, der er vigtigere. Altså julen var for mig, og igennem min, min, min ungdom specielt, et tidspunkt, hvor hele min familie slappede af samtidig på. Og det tror jeg, der er for rigtig mange. Der er der er ro. Men, men, men det er jo interessant, du siger, at
0: det er afslappning.
1: altså, den skal vi afmystificere måske i dag, måske på et andet tidspunkt, men den her julemiddag, som folk stresser så meget over, det forstår vi jo ikke. Det er da den nemmeste middag i hele verden. Du, har, du, du laver den hvert år. Det er det samme, du skal. Den passer sig selv. Og der er så mange, som kan hjælpe til, ikke? Så, 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 så hele det der stresselement, det er, lidt, det, er lidt, det er lidt fjernet. Når vi når til der, hvor, hvor, hvor kan sige, min jul starter i år, er det jo omkring den 22. december der starter den her juleferie så for, for mig og min ja. familie. Øhm, så der er også noget med nogle børn, og, og, og den magi, der er forbundet med det, selvfølgelig. Jeg tror også, det der med at i gamle dage, nu er det jo ikke sådan mere, desværre. Vel? Altså i gamle dage på Bornholm, der var alt jo lukket. Når du ramte juleaften, så var alt bare lukket. Der kunne du ikke få noget, du kunne ikke to- du kunne intet gøre, før det blev, hvad hedder det, tredje juledag. Så er det jo ikke mere, desværre. Men, men, hvad hedder det? men den der ro på, og det mener jeg, det vil jeg gerne understrege, det er måske det, og jeg har selvfølgelig lige glemt der. At jeg har tre små børn. Det er selvfølgelig lige der, hvor jeg lige viser et eller andet, den lige ligner. Men, men, men mine minder om den her rolig jul, den var der i hvert fald.
0: Og det er måske også det der, det er det, det fine ved det, at man nogle gange lærer minderne overtage realiteten nogle gange. Altså man, man, man sletter de ting fra sin hukommelse, hvor det har været lidt, uh, st- lidt hårdt, ikke? med julen. Men altså, vi skal ikke få det til at lyde som om, at det er. Jeg skal ikke sidde og prøve at gøre det til en hård ting. Det er jo en en, en fin tid. Jeg elsker jul, mand. Altså, og og ikke mindst, ikke mindst, altså indtagelses,
1: hvad skal man sige, niveauet, der er er mad og og, og konfekt og god vin og portvin og alt det der. Det elsker jeg. Det gør jeg altså.
0: Nu du spørger, mig? Hvad min jul er? Det er godt <laughs> Mads, hvad, hvordan har du det med julen? Jeg tror, vores jul den minder utrolig meget om som gennemsnitsdanskerens jul. Ja. Altså, der er ikke noget, sådan, jeg synes, sådan, falder ud for nummer. Men jeg kan sige, at det, som har været for mig sådan, virkelig julet, eller er meget julet, det er Grønland. Altså. Ja. Og det tror jeg, det er, fordi jeg voksede meget op med øh, nissebanden i Grønland. Den havde vi på, øh, optaget på VHS Bond, dengang blev sendt, og så kørte den bare hver eneste jul. Og så min, mine første tre juleaftener, de var i, i, i Grønland. Og dem, dem kan jeg ikke huske overhovedet. Men for mig vil det sige, okay. hundesleder og nisser, der synger <laughs> på en slæde. Det er jo også rigeligt. Ja. Det er da flot.
1: Ja, ja, men det, er så det er da et minde, der er fantastisk her.
0: Lige præcis. Så, så, så det er ligesom min jul. Det er ikke så meget den der mad. Men det er vigtigt, der kommer, at vi, når vi laver konfekt, når jeg tager til hjem til mine forældre i dag og laver... Hvor, hvor, hvor bor de? I Silkeborg. De bor i Silkeborg. Søhøjlandet. Ja. Danmarks var på Rocky Mountains. Ja, det er
1: jo lidt langt væk fra Grønland. Som, som det må udemarkt. man
0: sige, ikke? Men når, vi, når jeg tager derhjem og laver konflikt med min mor, så sætter vi båndet på med, med nissebanden i Grønland, ikke? Og nogle år har jeg ikke kunne finde det der bånd, og tænker, oh, nej, nu er det væk. Men det sidder selvfølgelig bare stadigvæk i, I bånden, ja, ja, i, i, i fordi der er ikke nogen, der har brugt det siden sidste jul, så det, nu, nu, nu nej, nej, ved jeg, det ligger der. Nej, 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 ja. Så hører vi det og laver konfekt samtidig.
1: Og hvad, hvad laver jeg af konfekt? Hvad byder, hvad byder du ind med? Altså, øh,
0: jeg kan godt lide dem, hvor der er noget konjak øh, eller rom i ja, marcipan. Der skal
1: være en anden form for spiritus.
0: Ja, det synes jeg, fordi at, øh, det giver sådan en godt øh, knæk til den der sødmefulde øh, fuld og sådan det, det er med årene blevet mere og mere det for mit vedkommende. Det er ikke sådan, vi gør det ikke sådan. Det Nej. går ikke blomsterbæres, øh, dameblades-agtigt amok hjemme hos os. Det er meget traditionelt. Det er med, det er
1: et stykke nougat omkranset af to stykker spiritus spiritusvedet øh, marcipan. Ja. Måske overtrukket med det chokolade. Jamen, der er ikke noget at tage af.
0: Ikke noget udvikling der, okay. men det har man heller ikke altid lyst til, der skal være. Det er sige. måske
1: lidt det, der er med julen i det hele taget. Du har ikke rigtig lyst til den store udvikling.
0: Nej, og så alligevel, fordi vi har aftalt, at... Øh, vi hver gang vælger et stykke musik, som skal spilles. Et julestykke musik, som, uh, som, som ligesom skal sætte julestemningen rigtigt op. Ikke? No. Og nu snakker vi om udvikling. Og det, faktisk, det nummer, jeg har valgt her, det er alligevel det lidt udvikling. Det er All I Want For Christmas Is You. Og det er jo, hvis jeg husker rigtigt, Mary Carey, der har indsunget den oprindeligt. Men den version, jeg har taget med... Det er med... Jeg ved faktisk ikke, om det er... Ved, det hende? jeg tror du ikke bare har lavet sit tjek på det? Jo, det er højst sandsynligt. Det må
1: vi lige gå efter.
0: Ja, jeg ved faktisk ikke... En, slå det op. Nogle af dem lige... Slå det op for os, Men den version, jeg har valgt, det er en, den viser ligesom, udviklingen, trods ja, alt. Ikke? Uh, og det er det danske rockband, Figurines. Jeg ved ikke rigtig, om de er så aktive længere, men dengang jeg var ung og tog på Rampelyset for at se koncerter rockkoncerter i Silkeborg, der, tog vi, der kom de og spillede. De spillede ikke det her nummer. Det kommer til senere. Men det kommer fra en fantastisk juleplade, der hedder Fra Danske Hjerter, som er orkestreret og samlet af Nicolai Nørlund. Og de har lavet den her fortolkning af det her julenummer, som bare, synes jeg, er fantastisk. Det skal vi høre. Det skal vi høre. Det skal vi høre nu. Yes. Fedt. det var Figurines udgave af All of One for Christmas. Hvad synes Nej, du?
1: Det synes jeg er pragtfuldt. Altså, originalversionerne er jo også gode. Det er jo ikke nær det. Nej. Men det er selvfølgelig så, 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 så er det også rart lige at få et friskt pust. Jeg har også en lille, en lille nyskabelse med ærmet. Det kan jeg godt sige, i dag.
0: Ja, den, kommer vi, den kommer til sidste udsendelse, den slutter vi af på. Okay. Øhm, nu skal vi have, vi har valgt, som sagt, at lave kål her, den første udsendelse. Ja. Skal vi lige hurtigt forklare, hvorfor vi valgt det? altså det har, vi, det
1: har vi gjort, fordi kål spiller jo en væsentlig rolle. Det har den gjort historisk, øh, og så videre. Og, og der er jo ikke et julebord, noget sted i Danmark, hvor der ikke er rød kål. Altså det er der jo ikke. Og så kan man sige, så er der lidt mere regionsbestemt, øh, er der også grøn kål i spil på mange forskellige måder. Men altså vi, øh, vi selvfølgelig skal vi leve kål altså vi har det stående nu. Det er, altså sæsonen den blomstrer øh, nærmest. ikke. Det, det, det eneste der er tilbage på vores marker, det er kålplanterne som står derude stadig. er rigtig rigtig fine og nydeligt. Så, så den skal spille.
0: Selvfølgelig skal vi. Have kål. Ja, Da er to par arbejder i morges, der kørte jeg forbi med toget en mark hvor der stadig stod nogle øh, grønkål med med frost på. Ja, ja. Så det er jo helt oplagt. Selvfølgelig. Og vi har valgt at lave rødkål, ja. og vi har valgt at lave altså den klassiske, den hedder jo det samme som selve kål, det kommer vi ind på senere også. Ja. Øhm, og så vi valgt at lave en grønkål, salat, ting.
1: Ja, vi, vi laver en, en årstiderne klassiker, som vi juler en lille smule. Vi laver en, en tatar-grønkål med, med æggeblomme og og sager. Det skal nok blive dejligt.
0: Inden vi kaster os over det, så skal vi lige høre et kort klip, for jeg er ude og snakke med Asmus Grandrup, som er madhistoriker, og som har lavet en fantastisk bog om kål. Altså, det er simpelthen er en... En... Tre, to, ej, det ved jeg, 300 sider lang kåbog om om kål kun, og der er masser af historie i den, så det, den adskiller sig lidt. Jeg synes, den løfter sig over vanlige kåbør, fordi der er så meget historie i den, okay. hvor man virkelig får fantastiske Asmus' historiske evner i spil. Men uh, i det her første klip, vi skal høre, uh, jeg var jo inde at besøge ham, eller mødes med ham i går i, uh, inde i København, hvor vi satte os på en uh, café for at snakke om uh, kålens historie. Og i det klip, vi skal høre nu, der kan man høre Asmus fortælle om, hvornår de her forskellige typer kål er kommet frem. Rødkål, grønkål, hvidkål, savoykål, rosenkål osv. Og jeg kan godt afsløre, at grønkålen, som vi også senere skal snakke om, den har haft en helt stor rolle i Danmarks historie. Asmus, altså, vi mødtes herinde på en uh, café i København, lidt langt væk fra der, hvor kålen vokser og gror ude på markerne. Vi mødtes, fordi du er nok det menneske, jeg kender, der har bedst styr på kålens historie kender heller ikke så mange andre, og du har været med til at skrive en bog, der netop hedder Kål, og som handler om Kålens historie. Og lidt med udgangspunkt i det, som I, du fandt ud af i den omgang, kan du så ikke prøve at fortælle lidt om, hvad Kålens historie er sådan i Danmark generelt set?
2: Det er, jo et, altså det er jo et stort spørgsmål. Man kan jo sige, måske helt overordnet set, så er det jo en gloværdig og fantastisk historie. Men, men grunden til det er lidt kompliceret, er jo fordi, at Kål, jo dækker over mange forskellige typer af kolsorter, som hver især har deres egen øh, unikke historie, og forskellige anvendelser og forskellige tider, hvor de ligesom kommer ind i vores køkken. Men hvis man sådan skal prøve at man kan måske sige, sætte sig op i satellitten og, og kigge ned fra det helt store perspektiv, så vil jeg sige, at man kan sige, at i de, i, i de ældste tider, der var det særligt det, vi kender som bladkål som var mest anvendt og dyrket, det vil sige grønkål og strandkål, som er nogle af de, de ældste typer, sådan helt generelt, men også særligt på vores bredde grader. Grønkålen har man i hvert fald nok spist et par tusinde år tilbage, og måske strandkålen det samme, som har groet vildt langs kysterne i utrolig lang tid, og sådan set stadig gør det i dag. Og hvis vi så bevæger os lidt op i tid, nu er det jo virkelig de lange linjer, vi trækker, ikke? Men... Men øh, så på et tidspunkt, så, øh, så kommer hovedkålen og gør sit indtog. Øh, og det er jo så hvidkål, og det er rødkål. Og på et senere tidspunkt er det også rosenkål, som i princippet også er et hovedkål. Der er bare utrolig mange af dem på samme øh, stok. Og så i vores køkken, så kommer øh, senere hen blomsterkålen ind. Det vil sige blomkål og broccoli og romanesco, som er nogle kåltyper, vi sådan for alvor først begynder at spise i løbet af 1900-tallet. I grove, grove træk. Så tror jeg godt, man kan sige det. Og så har vi jo en helt kategori mere, som vi måske kunne kalde rådkål, eller hvad vi nu skal kalde dem, som er kohlrabi. I gamle dage havde vi noget, der hed overjordisk og underjordisk kohlrabi. Det overjordiske, det var glaskålen, og den underjordiske, det var kohlrabien, den vi kender som kohlrabi i dag. Og så har vi majroerne. Og kohlrabien... har vi også spist en rimelig lang tid tilbage, og før kartoflen gjorde sit indtog for 200 år siden, der var det, hvad kan man sige, det var, det var datidens øh, kartofelkålrabin, som man skar ud og tilberedte og, og kokte, ligesom man, man gør med kartofler i dag.
0: Det er mange forskellige typer kål, som du kommer igennem der. Er der sådan en bestemt måde, man øh, er der ligesom en kål, som man kan sige, det har været den primære kål i Danmark, og, og hvordan har man tilberedt den dengang? Jeg mener, I skriver i hvert fald noget om Søbekål, søbekål, Jeg kan ikke huske, hvad det helt præcis hed.
2: Ja, det er, det er jo, altså, i gamle dage, når du sagde kål, eller du skrev kål, så var kål, det var synonym med grønkål. Altså grønkålen har været den, den kåltype, som man har spist igen og igen og igen, mange gange om ugen, i, ofte i den samme tilbredning. Og den tilbredning har været søbekål. Og søbekål øh, betyder sådan helt grundlæggende, at du... Øh, du laver en grønkålsuppe, kan man måske sige. Man skal jo tænke på, når du går tilbage i tiden, og du går længere tilbage end 150 år, så blev alt mad lavet over åben ild. Sådan helt overordnet set, fordi komfuret først for alvor gør sit indtog i løbet af 1800-tallet, som vi kender det i dag. Og når du laver mad over åben ild, så har du ikke på samme måde mulighed for både at koge kartofler og lave rødkål og lave en steg i ovnen og lave sovs samtidig. Så har du oftest én gryde, som, øh, som hænger over i noget åben ild, og så koger du et eller andet sammen. Så sådan i, i bundekøkkenet i hvert fald, så er øh, søbekålen måske kandidat den til den mest spiste ret, vil jeg tro, når vi går tilbage i tiden. Helt grundlæggende, så er øh, søbekål en øh, grønkålsuppe, sådan i grove træk. Den kan selvfølgelig tilberedes på mange forskellige måder, men det, det fælles er, at du, du putter nogle grøntsager og i særdeleshed kål i en gryde, som du tilbereder over
0: åben ild. Senere skal jeg mødes med Magnus, hvor vi skal lave to forskellige slags kål. Og det er sådan de kål, som vi synes, som vi forbinder meget med julen. Altså det er henholdsvis rødkålen, og så er det en salat af en eller anden art. Men de to kål, er det noget, som, øh, som har hørt julen særlig meget til? Er der egentlig noget, man har spist hele året rundt? Og så er det bare tilfældigt, at vi nu årstidsmæssigt synes,
2: det passer godt sammen med julen. Jeg vil sige, at de to kåltyper, altså grønkål og rødkål, Sammen med hvidkål, har været de, de tre mest dominerende typer af kål, vi har spist til Jul. Det er så også måske nok de tre typer, vi generelt øh, har spist mere eller mest. Øhm, og når man går tilbage i tiden, sådan helt generelt, så har der lidt ligesom i dag, kan man sige, været en opdeling mellem det, vi spiser til hverdag og det, vi spiser til højtider. Øh, og der i hvert fald i bundekøkkenet har har kålen og særlig grønkålen og særlig grøn været meget dominerende til, til højtider. Det, der var finere, det var, at man til hverdag, der spiste man den som grønkålsuppe, og da det så blev højtid, så stuede man den til en grøn-langkål af en art. Det vil sige, man puttede, måske hvis det virkelig gik godt noget fløde i og, og lignende, ikke? så den blev sådan lidt mere avanceret. Men det er selvfølgelig, hvor grønt kåls, altså søbekålen, grønkålsuppen, har været en ret i sig selv, som har været i centrum, så har grøn langkålen været et tilbehør til nogle andre retter.
0: Det var dig, der har flækket rødkål. Simpelthen. Nu kan se
1: her, altså når vi når vi, nu, når vi nu har det her foran os. Altså det er eventyrligt, med naturen den kan lave til os. Prøv at kigge ind i det her rødkål. Jeg ved godt, det er rigtig svært at snakke om, hvad man ser i, 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 hvad hedder det, i, i en podcast. Men alligevel, de her mange, mange lag, der nærmest minder en om en en hjerne eller et eller andet sådan en intelligent stykke grøntsag, der simpelthen bare i farver og i samspil og i tekstur og kontur, alting bare er virkelig, virkelig smukt. Det er simpelthen, det er jo virkelig, virkelig lækkert.
0: Ja, den er så, det er jo en af de mest taknemmelige grøntsager, jeg skulle sælge, tænker jeg, ikke?
1: Fuldkommen længs. Det er virkelig, virkelig fint.
0: Men så du står små småhakker her, skal du lige, kan du ikke lige forklare, hvorfor vi har valgt grøntkål, eller undskyld, rødkål?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig fordi, at... Fordi at den spiller en væsentlig rolle i, øh, i vores julemiddag. Og, og så gør det ikke noget faktisk at gå i gang nu. Det er også en lille grund til, at det måske er med i første program her. Det er, at man kan sagtens lave den her fine røde kål og den stå og sylte stille og forsigtigt ind til juleaften. Og øh, jeg synes bare, at, at det man kan få på glas, <coughs> det er udmærket. Det er ikke nær det. Men man kan godt lave det her selv. Og så stadigvæk... Øh, få oplevelsen af noget, der måske er en lille bit smule mere lækkert, og det er ret nemt at lave. Altså. Vi er jo her, hvor, øh, hvor jeg har i går, det er måske den, det har jeg valgt. Jeg har valgt at sige, at vi skal stege kolen af lidt andet fedt først. Det gør jeg altid. Og i den heldige situation, at jeg havde en stor flot an, som jeg stikte i, i går, og har så taget noget fedt fra og klaret det og grænset det. Og Det gør man simpelthen bare ved at tage overskydende andet fedt og så koge det rent. Så al væsken ryger ud af det, og så får du den her fine, rene, gule
0: fedt. Ja, den ligner lidt sådan en øh, appelsin juice, faktisk.
1: Ja, 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 det kan man vel godt sige. er sådan en ingefær shot, nærmest. Nu vi kålen ud, og jeg kan godt lide, at der er noget tekstur i det, så den bliver ikke sådan helt fuldstændig fint sicilleret. Den bliver skåret ud i sådan en halv centimeters tykkelse cirka, øh, over hele kålet. Flækket på langs, skåret i den her fine, fine, fine tykkelse, og så andet fedt op i gryden. Og det er simpelthen det, vi skal stege i. Hvad er der her? To store spiseskære med fedt, ikke? Er det ikke så og oh, det er
0: ikke sådan. Det er, det er ikke, ikke syndigt så... overhovedet. Ah, nej. nej,
1: Så det er bare sådan, og det På duft her. Så er vi i gang. Det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, det er helt vildt.
1: Ja. Men anefedt er jo også helt utrolig lækkert. Hvis man ikke er så glad for anefedt, og man godt kan lige, hvad skal man sige, lidt, øh, at man ikke er så vild med det, så tager man bare noget øh, olie eller noget, noget andet, det kan vi det.
0: Ja, for eksempel hvis man er veganer. Det er jo ja. faktisk, ikke? Det er... Det er, det
1: er... Det har vi jo de skal jo også i jul og de kan jo sagtens få rødkål på alle mulige måder. Ja, præcis.
0: Og, og hvis vi skal snakke om øh, selve opskriften på sådan rødkål, ja. der er jo virkelig, virkelig mange forskellige, men det må man ikke lade sig forvirre af, synes ja. jeg ikke. Altså, du kan lave rødkål på et utal af måder. Ja. Man kan sige, grundbasen er jo vel bare sukker, eddike og rødkål. Ja,
1: og så en eller anden form for væske, altså, øh, som skal på. Ikke? Og så selvfølgelig, hvis man kan lide den her høderiblanding af ofte varme krydderier for julen. Og jeg kan godt afsløre, at øh, jeg har været med til en juleaften. Jeg har været med til, til, til nogle stykker selvfølgelig, men hvor en af mine kære havde lavet rødkål, og det var lige ved at ødelægge øh, altså juleaften for min familie og min svigerfamilie i øvrigt. Fordi han havde været meget generøs med de varme krydderier. Så der var masser af kanel, masser af kardemomme og nælige og ting og sager. Det kunne han godt lide. Men det var der ikke tradition for, og det er der ikke tradition for i min familie. Så derfor så, så er jeg også jeg kan godt lide, at der er en krødring, men jeg kan faktisk godt lide, at den er ret diskret. Så, så det er det, vi skal lave i dag. Det er en rødkål, stegt i fedt med en meget, meget mild, men fin krødderig profil. Og det er lidt, hvis vi skal gå direkte til det, så er det en halvstang kanal, Det er halvandet stjerneanis. Det er en lille TSG finnikelfrø. En TSG peorkorn. Tre kardemomme-kapsler. Og en teske, øh, hvad hedder det her, det hedder korianderfrø Og så lidt øh, appelsinskal, når vi når så langt. Og det gør jeg simpelthen, altså det er ristet lidt af på forhånd, så vi ligesom får, får de gode nuancer frem i korierne. Og så øh, putter jeg det ned i en, en, en lille tepose, simpelthen så man ikke kommer til at tygge og I det de her
0: krøderier i Men igen, det er din version det her, det er vigtigt at understrege, ikke? Altså vi lægger selvfølgelig en opskrift ud på vores, på vores side. Ja. Øhm, men jeg synes også det er vigtigt at sige at Man kan sgu ikke gøre så meget forkert For det er smag og behag Og hvis man går på nettet og søger Så vil du finde nogen hvor der er æblestykker i Og du vil finde nogen der måske er Mere eller mindre krydderier i Og hvor de bruger I stedet for eddike bruger de ripschillet ja, ja, ja. og alt De bruger selvfølgelig altid. eddike Men de kan bruge ripschillet og alt sådan noget
1: Der kommer lidt, der kommer lidt forskellige lige om lidt, Som vi også putter på at viske ikke? Det er meget vigtigt at sige at, 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 at det er jo ting der virkelig smager igennem Og den her rød som vi laver nu Den skal koge og til timer. Så de her aromastoffer fra krødderierne kommer ud i, ikke? Så hellere gå lidt varsomt til værks, og så kan man efterkrødder, ikke? Altså, hvis, jeg siger det bare, fordi jeg har virkelig været ved at skabe store, store, store frustrationer for det meste af min svigerfamilie. Karsten, min svigerfar, han var rasende, og øh, min, min svoger Kim, han var endnu mere rasende, ikke? Øhm, og det er jo lidt synd at udlægge, sådan en flot andesteg. En rød skønner smager. Det er ikke mig, Åh, var Jesper.
0: Det er, for det, er, det er skræktigt, når sådan noget, det sker. Nå, det her, det skal jo stå i nogle timer, og vi har jo ikke vi har jo snydt på forhånd. Nej, på nej. Altså, overhovedet det er, det er ikke. Ja. Så øh, det kommer til at tage noget tid. Ja. Vi, vi har ret lang tid, vi skal snakke i her. To-tre timer. Altså, der
1: kan man jo passe til at drikke et stort glas vin. Alt det, der hører sig til, det øh... Når du skal lever julemad, så skal du hygge dig. Stort. Og, og, og vi har gæster, kan jeg se, som også gerne vil have et stort glas vin. Øhm, så måske, at vi kan være heldige af vores gæst. Han kommer med et stort glasvin. Det er ikke utænkeligt. Det kunne være fantastisk. Det er sådan en,
0: en, sø, en søndag
1: formiddag. Det er hyggeligt, mand. Det simrer meget med, med grøntsager og Og kødder. Prøv at dukke ned igen her, Mads. Nu kører det igen. Jeg bliver ved med at gøre det her til dig. Det jeg gør, så jeg, jeg står simpelthen og vifter mine arme ned i gryden. Og Mads han kommer ind over med ansigtet. Og, og opsnuser alle de her nuancer af fedt og kål. Og, Appelsinskaller,
0: varme krøderier. Var. Hvor tid skal det have, inden man begynder at smide de her andre ting på? Jeg har allerede nu puttet
1: krøderierne ned i, i min ja. lille tepose. De ligger simpelthen nede i, øh, i kolen, øh, Så man kan fornemme, så stejer det ikke det her. Det sorterer ligesom bare. Og det er ikke noget med, at det skal tage farve eller noget som helst. Så, altså, hvordan hvordan fornemmer
0: man det, den skal jeg lige have? Jamen,
1: altså, når man stejer noget, så skal temperaturen være høj. Det skal være godt med fedtstof. Og så skal man ligesom have en eller anden form for stejeskorpe på det element, du laver. Det vil vi ikke her. Vi vil bare gerne have, at det lige... For sorteret, så det får frikket lidt, lidt væske og få åbnet sådan lidt smule op, så det kan tage imod de her forskellige øh, smage, vi putter ned i. Og lige nu, der er, som man kan se på, på kålen her, øh, Mads, er den helt blank og fin, og er begyndt at slippe lidt væske, og derfor så skal vi til at have noget væske på nu, øh, så vi kan få aktiviteten i gang, og vi kan få det til at koge som mørt. Og, og øh, der har jeg valgt to forskellige safter, juicer. Jeg har valgt appelsinjuice, en god frisk appelsinjuice, eller hvad man nu har. Øhm, og så har jeg valgt solbær. Det er et solbærsaft. Og det er simpelthen fordi jeg synes at solbær og rødkål går sindssygt godt i spænd Og så synes jeg faktisk også at solbær og alt går rigtig godt i spænd Så øh, så lidt af hvert mest appelsin Der putter vi øh, til den her til det her kål her, som hvad, hvad hvor stor er det her kål Det er sådan en lille, lille mini håndbold.
0: Ja. Jeg Ikke til sit barnehoved det er en bar- Men jeg synes at... barnehode godt
1: <laughs> på en fireårig.
0: Ja. Som ikke har en for stort kødhoved, ikke? Jo. Ja,
1: det er jo ikke også.
0: Det er jo ikke også. Det det
1: ikke ikke der er godt med hovedet på os. Ja. Øhm, og så får den lige øh, lidt solbærsaft her. Og så får den selvfølgelig også en, øh, en, et, et godt skud eddike. Og det er vigtigt. Ja, det er jo afgørende. Altså, Vi skal jo simpelthen ind, fordi det får jo selvfølgelig også noget sukker. Der er jo masser af sødme i de her juicer og safter. Så jeg venter en lille smule med mit sukker. Øh, bare lige for at se. Men jeg hælder ret meget eddike på. Øhm, og det her det er en god æblesider som er bare godt. Og det skal simpelthen bare have lov til nu at stå og koge, og koge, og koge, og koge. Og koge. Sådan koge, ikke? Ej, altså prøv igen, ned med ansigtet, ikke? Altså det er sådan, det er sådan, det er grænselandet mellem gløk og og julemiddagen, der er i gang, ikke? Jo, det er... Det er altså godt nok lækkert, ikke?
0: Ja. Det er det. Det, må, det, jeg må medgive dig den. Det eneste, vi faktisk mangler lige nu, det er at putte sukkeren i.
1: Det er sagtens at putte lidt af lige, det gør ingenting. Det skal jo ned og opløse alligevel, så vi putter bare... vi putter. 200.
0: Og derfra, der er det vel... Så er det bare at vente.
1: Ja, nu skal vi ikke rigtig mere.
0: Fedt. Imens vi venter på, at øh, rødkålen den ligesom finder ud af, hvordan den smager og bliver til den rødkål, vi kender, så skal vi øh, høre Asmus fortælle lidt om historien bag rødkålen og blandt andet, hvorfor at det er at det er den ret, som hedder det samme som kålen. Altså rødkål er rødkål. Ja, det er
1: rigtigt. Det, er så.
0: Øh, det forklarer han en lille bitte smule om, og også om, hvordan den er startet med at være ret sur Og først sent er blevet sødere.
2: Det sjove ved rødkål er jo, at det er jo nok den eneste kåltype, som har to betydninger, kan man sige. Eller den samme betydning. Fordi rødkål er jo både synonym med selve kålen, men det er også synonym med med retten rødkål. Altså retten rødkål er bare det samme navn. Og det siger jo nok noget om de variationer, trods alt, som vi har haft omkring den måde, vi har spist rødkål på. Fordi det har i høj grad, og er i hvert fald blevet i høj grad, den her sur, søde rødkål, som vi har til højtider i særdeleshed nu. Og ovenpå vores smørbrød også. Man kan sige, man kan spore sådan set ret langt tilbage, at man har lavet en nok lidt mere sur udgave af sådan en rødkål. Og så bliver den mere sød i løbet af 1800-tallet. Og det er der en stribe forskellige forklaringer på. Men generelt så, så sker der jo noget meget vigtigt med sukkeret i løbet af 1800-tallet. Og det er, at man lærer at udvinde sukker af sukkerroer, i stedet for, at man skal hente rørsukker fra Vestindien. Og det betyder i løbet af 1800-tallet, at prisen på sukker falder helt vildt, som sådan en nedadgående kurve. Den kurve, der selvfølgelig går op af det er så forbruget af sukker. Så vi begynder i langt højere grad at bruge sukker i vores madlavning. Og måske kan det være en af forklaringerne på, hvorfor man begynder at søde mere den her sure rødkål, som den tidligere har været tilbredt som. Og så tror jeg i øvrigt også, at der er selvfølgelig en sammenhæng mellem den måde, vi begynder at tilberede rødkål på, og så det, at komfuret bliver opfundet. For netop muligheden for at tilberede forskellige retter på én gang, så vi til den her højtid både kan lave ribbenstegen i ovnen, og vi kan kove vores kartofler, vi kan lave sovs på et andet blus, og så kan vi lave den her rødkål på det sidste blus, så vi har de her forskellige komponenter til julemenuen.
0: Det var... Alt det om rødkål for nu. Nu skal vi i gang med grønkålen. Vi skal
2: lave en øh, årstiderne
0: signaturret i
1: en lidt, øh, lidt forenklet udgave. Øhm, eller jeg slutter, en, en lidt juleudgave. Ikke alt for meget, men, men bare sådan lidt. Altså, det er egentlig en tatar grønkål, frisk, frisk høstet ude fra vores mark, lige rippet fra, øh, fra stilken. og så skyllet godt, og så tørret godt godt af for væske, der godt fri for væske, og så er det bare fint hakket. Det er essentielt, at det bliver fint hakket. Så laver man en mayonnaise af en rå og lidt olie og en god klart og så vender man det sammen med frisk skåret skalotløg og så det med, med, med et stykke råbrød. Det er en klassisk udgave. Vi den, vi tager den et skridt videre i dag <tøk> og ikke særlig meget samme, samme system, men hvor vi bare giver den lidt fine fine tern af æble, og så vi får sådan en, en en god til tatar med frisk æble og en lille bitte smule appelsin. Det er lidt julet. Det er meget julet. Det er super simpelt, og det er rigtig lækkert. Det vil også være meget, meget lækker at køre som en, en, øh, en forret. Det, der sker med grønne kålen, synes jeg her, det er, at man næsten får sådan lidt animalsk fornemmelse. Altså, man er masser af, af dybde i det, og, og kan så meget. Særligt rå, synes jeg. Også godt tilberedt.
0: I sorteret, eller stegt. Eller, eller som grønlange langkål, som jo også er dejligt. Jamen, jeg ved ikke, altså de, der hvor jeg kommer fra, der har vi jo ikke sådan en rigtig tradition for den der, jeg hedder det ikke, grøn langkål. Øh, det, det er jo sådan noget Nordjylland, Sønderjyllands ting. Har I noget tradition for dig på Det er ikke rigtigt, det har vi faktisk ikke.
1: Altså det, er, det, det smager fantastisk, det synes jeg faktisk, jeg kan virkelig godt lide. Øh, men vi har den tradition har vi ikke. Så
0: hvis vi får grønkål vandforind
1: så... Jamen, jeg, altså, øh, ja, hvordan får vi den så? Jeg vil typisk, jeg vil typisk bare tage den. Altså, der er jo, selvfølgelig er der nogen, der laver de her kogte rater, hvor den bliver kogt helt ud, for det er jo lidt specielt affære. Jeg kan virkelig godt lide den som salat. Rigtig godt. Og jeg kan også godt lide den som sådan en simpel garnetyr, bare ristet af på panden, tilsat en lille smule væske, så den damper sig færdig, så den ligger i de der store, flotte, krusede blade, som en anden form for godt nærmest
0: til, øh, til ratten man får i den julaften, fordi hjemme hos os, der gør vi som en salat. Gør det? Det gør vi ikke overhovedet ikke. Vi, er mere, vi
1: er meget mere
0: minimalistiske.
1: Altså, vi kører den her, vi kører selvfølgelig andesteg. Øhm, vi kører ikke engang flæskestegen, som der er rigtig mange, der også har tradition for. Den kører vi til gengæld altid som natmad, men det, jo, det, det tager vi lige på et andet tidspunkt, for det er jo en hel historie for sig selv, den her natmad men, men så får vi selvfølgelig brunede kartofler, vi får hvide kartofler, øhm, altid af spars kartofler, faktisk. Øhm, brunede, hvor vi selvfølgelig selv har den dagen før og laver den flotte karamel på panden. Giver den lang tid, altså 30-35, nogle gange 40 minutter på panden, så karamellen virkelig kan søbe ind i. Rødkål og så den her meget, meget fine sauce, som der kommer. Det er vores menu. Altså. Der er simpelthen ikke nogen salater. Der er ingen salater. Det, det, er, lige på. Altså, det er lige på. Og øhm, så kommer natmaden jo så. Ikke? Altså, det er jo rød Det er jo Bornholmer laksen. Det er flæskestegn, det er en sildemad med fedt, det er snaps, og det er øl. Ikke? Altid om natten. Børnene sover, gaverne er pakket ud, kognakken er drukket, konfekten er spist der, lysene brænder stadig på træet, og så sidder man der kl. 1,5 om natten og spiser natmad. Ikke fordi man er super sulten. Ja, egentlig. men, men, men det, er, det er så meget en tradition, som vi ikke kan slippe.
0: Er det en Bornholmer-tradition, eller er det din familie?
1: Det er min familie. Det er ikke en, jeg tror ikke, det er en ægte Bornholmer-tradition. Der, mere, der kommer mere på silden, når vi når dertil. Så der skal vi snakke lidt mere om de der traditioner, der er for det.
0: Altså, vi er så åbenbart lidt mere åbne over for nye traditioner. Så vi har så taget grønkål ind, men det er også som salat. Og det er jeg synes, grønkålen kan sagtens tåle og ligge op af en varm kartoffel, eller få lidt sovs på sig. Den går virkelig godt i spænd med alle de der andre ting. Og er det netop fantastisk som en salat, hvis man hakker den fint, og så kan man jo putte alverdens ting ind i den. Det kunne være granatæbler, det har vi i hvert fald nogle gange gjort, eller råløg, skalotteløg osv. Altså det er, virkelig, det er virkelig, det synes jeg virkelig passer godt til julemad. Granatæbler er også virkelig smukt faktisk. Altså meget julet i udtrykket, ikke? Det kan jeg sagtens se,
1: jeg kan sagtens se, at det virker. Vi har bare den der, der er et eller andet med det her jul her, hvor tingene ikke skal skride for meget. Nu her i år, der skal jeg så holde jul... Men min svigerfamilie, det er sådan, sådan er det, når man får børn og begifter, alt det der, ikke? Så, så, så er det fælles, og det er også rigtig hyggeligt, men de har nogle lidt andre typer øh, traditioner, og der er flæskestegn for eksempel ret meget i spil, øh, som en, en spændende lille ting, ikke? Øh, og jeg har også været med til juneafter, hvor, øh, hvor der har været et lille, et syltet æble med ripsgillet og sådan noget. ting, så, så, så
0: der er jo ikke noget, der er forkert. Men lurer mig, om du ikke sidder sådan, og tænker, vores den er bare lige lidt federe? Det gør jeg da altid.
1: <laughs> nu det er det jo mig, der skal lave det her jule, men, altså, men det tænker jeg da altid. Det er jo det, jul er for mig, øh, Jule er for mig, øh, den måde, mine forældre har, har gjort det på, og gør det stadigvæk. Så det får jeg hver anden år. Det er okay. Det er okay. Nå, prøv at se her. Nu har vi øh, hakket vores grønne kål fint. Det lægger vi lidt til siden. Vi har øh, klargjort et lille skalotteløg, som vi skal ud i i nogle fine, fine tern. Og så har jeg her i en skål ved siden af mig, en æggeblomme, en klatennep, og lidt eddike. Og det rører jeg simpelthen bare sammen. Vi er ikke interesserede i at lave sådan en tyk mayonnaise overhovedet. Vi er interesseret i at lave sådan en eller anden form for, for æggedressing. Kan man vel sige, eller en meget light mayonnaise. Det kunne du måske godt overveje til jeres juleaften i år, og lave den her variant. Og så måske give det et, et granatæble. Det kunne være, vi skulle se, om vi har det ind i vores lille butik, kun at tage den på. Jo jo jo. Altså lige køre den på. Men øh, i hvert fald så slår jeg ikke ud og Rører lidt rundt i den sammen med senep og en lille chat, øh, edke eller citron, eller hvad man har.
0: Åh, salt Så det er en helt klassisk mayonnaise base du går ja, i. Næsten sige ikke. Og så rører man bare det her olie ind. Stelaroni, man har sådan
1: en ind til, til 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 hvad hedder det, ind til massen hernede nede er blevet lidt lidt mere cremet. Lidt tykkere, og har skiftet en lidt smule farve. Og det er... Der er vi nu. Ja, den ser fin ud. Den er rigtig fin, ikke? kan du godt se, at den er blevet tykkere, og lidt, lidt videre i, i farven. Så vender vi simpelthen vores rødkål op i det. Der. Grønkål. Grundskyld, grønkål. Jeg er helt forblender af den her gud, der står simpelthen ja, på ja, siden.
0: Ja, står jo i sådan dampen fra rødkålen, så der er virkelig... Ej, ja, det er virkelig fint, ikke? Men
1: dufter du på den det er så Det er det, man kan ikke, man kan ikke helt øh, styre det. Så tager vi her ved siden af, der tager vi et æble, som vi skærer ud i øh, nogle tern. Og det gør vi. Simpelthen for at få den her sprødhed ind i, og, øhm, og den her sødme fra, fra æblerne, som vil være rigtig godt. Og så kommer det her granatæble til sidst. Og både er smukt og giver lidt syrlighed og lidt konsistens til, til vores ret her. Øhm, vi tager halvdelen af æblerne her, og vender op i, sammen med skalotteløg, grønkål og den her tynde majonnæs. Salt og lidt peber. Sådan, så vi får den her majonnæs til til ligesom at, at sætte sig rundt om kolen uden at det skal være sådan en, sådan en voldsom majonnæssalat. Det er slet ikke der, vi er man kunne også sagtens bare have rørt en, en ro æggeblom i det her. Og så havde det også været ganske lækker. Ja,
0: så, man, så man skal ikke tage sine... Hvis man lige vil springe over, hvad gaden laves til her, så skal man ikke tage sådan, sin majonaise ind fra køleskabet og kaste i, hvad det, er. Det, det
1: Altså, det kan man jo i princippet godt. Man skal bare ikke tage særlig meget. Altså, det er bare så, så, så nemt det her. Og øh, sønd og springe over her. Alle har det ikke, og alle har lidt groolie i, i skabet. Ikke? Så du kan se, den bliver sådan den bliver bare sådan fint samlet nærmest af... Af cremen, uden at den sådan er helt øh, faldet fra hinanden, øh, på grund af, at der er kommet for meget øh, mayonnaise eller væske til. Så har vi jo egentlig udgangspunktet for den næste ret. Det har taget mig, hvor lang tid, fra jeg startede. Hmm, det kan du se på massivet. 10 minutter. Ja, 10 minutter, ikke? Og jeg har gjort alt muligt andet imens. Det er ikke noget, der tager særlig lang tid, det her. Og noget, jeg vil anbefale, man gør. Så smager man den bare til. Hvad siger du? Det smager skidt godt. Det smager skidt godt med en lille smule Det har vi jo stående. Og ganske, ganske lidt revet skald. Ikke for meget. Ganske, ganske lidt salt og peber. Og så banker vi de her granatæppelkerner ud over. Yes. Til sidst.
0: Det. Ja, det giver de syren.
1: Sammen med de sidste Men
0: Mens øh, du lige får anrettet det flot, så lad os lige høre det sidste klip fra øh, min snak med Asmus, øh, som jeg havde i går hvor han fortæller om grønkålens generelle fortræffeligheder. Sundhedsmæssige fortræffeligheder. Der er ikke det, den ikke kunne klare og kunne kurere. Og han nævner også noget med, hvad grønkål og juletræ har noget med hende. Det har noget med hinanden at gøre. Det skal vi lige høre her.
2: Jeg vil sige, at grønkålen er jo nok den kåltype, som kan gøre en historiker en lille smule rørstrømsk. Forstået på den måde, at, at den har bare haft så enormt stor betydning. Og det har den, når vi går tilbage i tiden, haft af særligt én årsag. Og det er, at den er frosttolerant. tolerant Altså at man har kunne, i løbet af vinteren, har man rent faktisk kunne gå ud og hente frisk grønkål, selvom der lå sne på toppen af den, og så tilberede den. Og det vil sige, at i en tid i gamle dage, før vi fik elektricitet, og før vi fik supermarkeder, som importerede råvarer alle mulige steder fra, så kunne vi gå ud i vores køkkenhave og få friske grøntsager igennem vinteren. Og det vil sige, at grønkålen har sådan set været afgørende for overlevelsen, når vi går tilbage i tiden. Og når noget har været så vigtigt, som grønkålen eksempelvis har været, så forplanter det sig på alle mulige måder i vores kulturhistorie. Og det vil sige, det forplanter, os, forplanter sig i vores øh, medicinhistorie, det forplanter sig i lovgivning, det forplanter sig i, jamen, i sådan set alle aspekter af samfundet, hvor man ligesom kan se spor efter den her store betydning, som grønkålen har haft. Man har troet, den kunne gøre alt muligt godt ved kroppen, øh, hvilket man jo sådan set også tror i dag, Det er meget sjovt at se, at at mange af de ting, som videnskaben nu peger på med grønkålen, er i virkeligheden meget det samme, vi ser beskrevet for 500 år siden. Bare med et lidt andet sprog og nogle lidt andre termer. Og man kan se det helt tilbage i jyske lov fra 1241. Der er beskrevet kålgården og kålgårdens store betydning og vigtigheden af at beskytte sin kålgård. Kålgården, som er det gamle navn for, for køkkenhaven. Så på alle mulige måder har har grønkålen ligesom forplantet sig i kulturhistorien. Simpelthen fordi vi har spist den så utrolig meget.
0: Og så har grønkålen jo ud over den her ren gastronomiske betydning også en anden tilknytning til til julen. Og det det er noget med et juletræ.
2: Ja, men det er også rigtigt. Altså det er måske en lille smule, skal jeg lige sige inden jeg går i gang, men en lille smule svært at, at finde helt belæg for, hvor udbredt det her trods alt har været. Men øh, der findes et, øh, et foto og også nogle beskrivelser fra Nordjylland i starten af 1900-tallet, som er et billede af en, en hel familie, som er affotograferet foran et juletræ, som i virkeligheden er et øh, grønkålstræ, som er pyntet, øh, og de er klar til julen. Og det viser sig så, at det her foto er sådan lidt en... Det er ikke ægte. Det er noget, der ligesom er opstillet, men... Det er noget, som, som ham, der lavede det, gerne vil få taget et billede af, fordi det var noget, han huskede fra sin egen barndom. At man i stedet for juletræet i det her lidt i Nordjylland, der har man brugt grønkål. Og så har man ligesom kunne pynte det, og så har man sidenhen kunne spise det, når julen var forbi. Hvilket måske er det, der har givet inspiration til julesangen. Det kan vi ikke helt få endelig, endelig fastslået. Men det ser ud som om, at der i hvert fald har været en eller anden form for tradition om at, at bruge et grøntkålstræ i stedet for et, et juletræ.
0: Og lad os slutere med bare helt kort, hvad er din yndlingsjulekål, hvis du skulle vælge
2: en? Altså jeg bliver nok nødt til, i kraft af at jeg er historiker, at sige grønkål. Så helt generelt er bare min favoritkål, fordi det, bare, det er så interessant, og det forplanter sig på så mange måder i den her kulturhistorie. Men sådan rent gastronomisk, så er min favoritkål nok i virkeligheden rosenkål. Og øh, den synes jeg også sagtens, man kan tilberede til, til jul, hvis det skulle være.
0: Så er vi tilbage i, øh, i køkkenet, og øh, mens Asmus har snakket, så har vi også øh, ja, lige sprunget lidt i tid, øh, fordi at rødkålen skulle have sine timer. Det, det er tid, der er ret vigtigt her. Den skal have de der to-tre timer i hvert fald, ikke? Det skal den, ja. <coughs> og det skal den, fordi vi gerne vil have, at den bliver mør og lækker.
1: Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at den skal ikke koge ud. Altså, jeg kan godt lide, at der stadig er lidt bid i rødkålen. Øh, men, 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 øh, men den skal da også være mør. Altså, ja. det skal den. Og, og det den er så
0: blevet nu efterhånden, ikke? Så jo. den skal vi have smak på, og vi skal også have smak på vores øh, tatar. Altså
1: det kan godt svare sig, kan vi se, her? det kan godt svare sig at røre salaten eller tataren sammen lige inden man skal spise. Så den ikke kommer til at falde for meget fra hinanden. Og, og, og det samme med salt, altså det der med at krødre den med salt, det gør man også lige, lige umiddelbart inden, at man skal spise. Så det er sådan en, man, man kan have tingene stående klar. Man kan, lave en lille man kan lave sin en lille magonescreme, man kan lave sin hakket rødkål, sin løg og sine ting og sager. Og så blander man det lige inden man skal spise, så den stadigvæk står helt frisk og, og lækkert. Så falder det ikke sammen.
0: Hvorfor synes jeg, vi skal starte? Skal vi starte med... Jeg
1: synes, vi skal starte med grønkålen, fordi ja. det er trods alt den mest milde af dem, alt andet lige. Ja. Øhm... Selvom vi
0: har haft god tid, har vi jo ikke rigtig husket gafler, så det bliver...
1: <laughs> nej, nej sådan er det jo, at, at være i vildmarken. <laughs> ja. så. Skal vi prøve? Ja, det
0: den kan lige præcis det, den skal, skal, skal kunne. Det. Altså den, i modsætning til så meget at alt andet, man får, der så er sådan jo på ingen måde fed, selvom der er en majones blandet op i den, men, og den er frisk.
1: Men der er jo heller, altså, det er bare et på bedre ord, det fordi teknikken er det samme som at lave en majones, altså man laver en lille emulsion, men der er jo ikke specielt meget olie i. Det er der faktisk ikke. Så, så det der med, at der er en æggeblomme, der ligesom samler de her ting her, det er måske mere det, øh, man skal sige, ikke? Fordi nej, der er ikke sådan meget fedt i og så den synes jeg, den er frisk, og så synes jeg, den har den her meget karakteristiske, flotte, dybe smag af grønkål, som ikke på nogen som helst måde er grim eller bitter eller noget som helst.
0: Så hvis man gerne vil have en salat ind, og godt kunne tænke sig noget andet end den her Valdorf-salat, som jeg mener om den har det lidt svært med, så... Øh... Ej, den skal da ikke være hård den, men okay. Det er den der med... hvad
1: øh... er Valdorf her, er det en juleret?
0: Ja, der er mange, der spiser til jul? Er der det? Du vil blive overrasket. Ja, jeg har ikke talt men altså, okay. Der er mange. Lad os bare sige det sådan. Okay. Så det kunne være det er et godt alternativ, og det vil gå rigtig godt i spænd med det hele. Jeg synes
1: jeg, og det er særligt lækker synes jeg med de her granateplikerne her. meget frisk bud i salaten også, sammen med æblerne. Ikke? Jo, fint.
0: Ja, det var, det var så lidt. Skal vi smage ja, den her? Tusind tak, Mads.
1: er sådan lidt. Det er vel, det er vel dagens act, det vi skal til at smage nu. Ja, det, må det er vel sådan, den der headliner. Det er hovedpersonen i,
0: øh, i kålfamilien til jul. Ja, det må man sige. Det er det, derfor, vi har valgt at lave den. Ja. Det er den der årsagen til, at den her udsendelse handler om kål, ikke? Ja,
1: det er det vel. Og den er her. Og den, øh, det, jeg synes, der er lækkert her, i forhold til for eksempel den, man, øh, mange af dem, man køber, det er jo, at vi har lange strimler af kål. Det er jo ikke de her helt hakkede, hakkede øh, stykker. Det er lange strimler. Holder en meget, meget flot farve
0: yes. Skal vi smage? Det synes jeg, vi skal prøve. Hvad synes du? Jeg synes virkelig lidt vellykket,
1: tak vi... Altså, altså hvis...
0: jeg synes du har ramt balancen af koderier Lige røven Ja, og
1: det, og det er det der med, at den er jo overhovedet ikke overgjort
0: På nogen som helst måde
1: Og det er altså det er også for mig det bedste, fordi jeg bryder mig heller ikke om at skulle sidde, at hele min måltid skal smage nelliker og kanel og sådan noget. Det, det har jeg ikke lyst til, fordi man skal stadig huske på, at selvom anden er et kraftigt stykke kød, så er det stadig en fin smag, som ikke behøver at blive overdænget med alle mulige vilde ting. Så, så ja, tak. Jeg synes også, at balancen er ramt fornuftigt. Og så synes jeg, at syrebalancen er ret god også, faktisk. Går godt med sjosen.
0: Og begge de to, altså de to ting, vi har lavet i dag med kål, hav, syre i sig, jeg har sagt det tidligere også, men det, jeg synes jeg også er vigtigt i sådan en måltid her, som er meget en Øh, og hvor du har kartofler, der også står meget alene Det er meget sødt og meget fedt Så så er det dejligt at have Noget, noget syre til lige at rense munden Det kunne være et glas rødvin Det kunne også være lidt syre fra en salat Eller begge dele Eller begge dele ja, selvfølgelig Jamen altså, så er vi jo faktisk nået igennem de her ting Og øh, der er så nok kommet nogle opskrifter op På de her to ting, vi har stået og lavet Altså de øh, Igen, fortvivl ikke hvis, den, hvis din opskrift her til rødkål, den varierer lidt fra den, man har, har derhjemme selv. Det er, det kan ikke gå galt. Og man har måske, nogen vil godt have appelsiner i, nogen vil have æbler i, fred værd med det. Ja, fred med det.
1: Det er jo, det er jo en smagsag. Det er jo, altså, jeg vil sige det sådan her, hvis der er en tradition, jeg har respekt for, så er det, så er det juletraditionen. Øhm, og jeg kan godt afsløre, at til min egen juleaften i år, der kommer den her rødkål, vi står og laver nu, og så kommer der et, et glas, øhm, ordentlig økologisk rødkål, fra en anden producent til mit svigerfamilie. Det er simpelthen ikke din? Det, det tror jeg simpelthen ikke, de vil. Det er, så, det, er så, det er så afsindigt vigtigt for dem, at den her røde kål ikke smager alt for meget. De skal bare være den, de kender, og det skal de selvfølgelig bare have. Og så kan jeg sidde og spise den her, som jeg synes er bedre. Ja.
0: Det synes jeg, der rammer du lige ja. julestemningen lige det, i røven. Vi skal
1: jo forkæle hinanden. Altså sådan er det. Det er jo det.
0: Og, og nu kommer den største forkæling måske i dag øh, til mig og til lytterne. Og det er, at du har valgt et, et julenummer, og du skal næsten have lov til at introducere det.
1: Det vil jeg faktisk rigtig, rigtig gerne. Og øh, det her, det er et nummer, øh, som jeg hørte hørt for et par år siden, i en, øh, i en morgenudsendelse i, øh, i, t- i tv. En, en fyr, jeg kender lidt faktisk, som hedder Kasper K., som er forsanger i et band, der hedder Cody. Og så er hans øh, kammerat, som jeg kun kender efternavnet på. Han hedder, øh, han hedder Petersen. Så, så dem, der har lavet det, hedder K. plus Petersen. Og nummeret hedder Sommersne. Og... Øh, det er også rigtig meget det, som
0: julen om. Og det er simpelthen en ny... Altså, du bringer faktisk et nyt juleklassiker og hit
1: her. Det er præcis det, jeg gør. Og jeg ved godt, det er både, men jeg bliver nødt til at gøre det. For det er et smukt nummer. Og så, så tror jeg, det bliver, mere, det bliver lidt mere klassisk, når vi kommer tættere på juleaften.
0: Inden vi hører øh, julenummer, så skal vi næsten lige høre, hvad det skal handle om i næste uge. Fordi der skal vi øh, ud af huset.
1: Der skal vi så meget ud af huset. Vi skal, øh, vi skal faktisk en tur til Sydhavn. Ned til en... Øh, en, en fisker, der hedder Brian, som er en af Københavns aller, aller sidste bundgarnsfiskere, som øh, fisker på helt, helt gammeldags, bæredygtig, traditionel vis, efter øh, sæsonfisk, altså sild, når de er der, hornfisk, når de er der og så videre Og vi skal ned på Hans Sille, Sille jolle, og fange sild simpelthen, og så skal vi også lave sild.
3: En barnat Imens jeg gik Alene i den Meningen Det der var tilbage Den Den søgte jeg Det gik gennem sneen Og gav et brug Yeah, yeah. Alt det vil jeg sige, alt det vil sig. jeg sige med dig. Kære